0: Les vamos a ofrecer a continuación una conferencia del padre Manuel Carreira titulada El futuro del universo según la cosmología moderna. Hoy vamos a repasar muy brevemente unas ideas de cuál es la estructura del universo según la astrofísica moderna y qué teorías se proponen con una base científica de cómo puede ser esa evolución. En cualquier caso, todas las teorías que se presentan como posibles científicamente llevan a la destrucción de todas las estructuras que hay en el universo, incluso hasta el nivel atómico, y por lo tanto a la imposibilidad de supervivencia a largo plazo de ninguna forma de vida en ningún lugar. Esto es... En un resumen un tanto negativo, lo que voy a explicar en más detalle, diciendo cuáles son las propuestas científicas que tienen más datos en su favor con respecto a esa evolución general y cuáles son las hipótesis que podríamos decir que no tienen por ahora comprobación científica. Recuerden que la ciencia no debe hablar de aquello que no puede comprobar en un experimento. Esa es la metodología científica. Muchas de las cosas que hoy se presentan como ciencia, no hay ninguna base para decir que explican o que se aplican a la realidad material concreta que observamos. Con esta base, pues, vamos a empezar. Primeramente, el hombre observa el universo y lo observa, naturalmente, primero a simple vista. Y puede decirse que solo se da cuenta de que hay una inmensidad a su alrededor que es puro misterio. Se ven unas luces, unos puntos brillantes, pero originalmente el hombre no sabe ni qué son, ni dónde están, ni por qué brillan. Al nivel de la vida humana, ese panorama de estrellas parece inmutable. Y por eso, en prácticamente todas las culturas se daba por supuesto que el universo era eterno e inmutable. Incluso a las estrellas se les llamaba por antonomasia las estrellas fijas, para distinguirlas de cuerpos que cambian durante el periodo de una vida humana. Esas estrellas fijas se mantienen siempre en la misma posición relativa unas con otras. A escala del universo, el hombre no parece gran cosa, pero está a la mitad del tamaño entre las grandes estructuras de cúmulos de galaxias y el núcleo del átomo. De modo que es un intermedio. A escala de tamaño material no es ni de lo más grande ni de lo más pequeño. Es el tamaño adecuado para ser un ser viviente y poder funcionar adecuadamente. En gran escala y en las escalas menores, el proceder de la materia en gran parte depende del tamaño por las cuatro fuerzas que definen a la materia. En gran tamaño, lo primero que nos impresiona es que este cielo está lleno de estrellas de una manera irregular. Da la impresión de que hay una banda muy densa de estrellas que nos rodea por todas partes y a esto es a lo que le llamamos la Vía Láctea. Con telescopios se pueden ver grupos de estrellas verdaderamente impresionantes, pero que a simple vista apenas se ven como un puntito borroso. Son los que llamamos cúmulos globulares, de esos se ven con el telescopio alrededor de nuestra posición en la Vía Láctea unos 200, y cada uno de estos cúmulos globulares puede tener hasta varios millones de estrellas... en un volumen donde en nuestra vecindad... solamente encontraríamos de 50 a 100. Esos cúmulos globulares marcan los límites... de nuestra ciudad cósmica, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, donde nos encontramos... es un disco enorme... que la luz tarda 100.000 años en cruzar... y que contiene aproximadamente... 200.000 millones de estrellas comparables al Sol en su masa. El ámbito de los cúmulos globulares es el límite de esta gran ciudad cósmica, y nosotros vamos llevados por el Sol alrededor de ese centro en una órbita que dura 250 millones de años. Todo esto es el comienzo de la astrofísica moderna. Hace un siglo... Todavía no se sabía que la Vía Láctea es solamente una de muchísimas galaxias o ciudades cósmicas y en todas ellas y en todos los niveles tenemos que atribuir la actividad de la materia a cuatro fuerzas, dos de largo alcance, la gravitatoria y la electromagnética, dos de muy corto alcance que solo funcionan dentro del núcleo de un átomo y por eso les llamamos fuerzas nucleares la fuerza gravitatoria afecta a todo cuanto existe de orden material la fuerza gravitatoria solo produce atracciones y es la que aglomera las masas para llegar a formar estrellas y galaxias y planetas una de las razones que a veces se pregunta por qué los cuerpos del sistema solar son esferas los planetas y el Sol también porque la fuerza gravitatoria es ahí la que comprime a la materia en la forma más compacta posible y la forma más compacta es una esfera las dos fuerzas nucleares producen efectos diversos la fuerza nuclear fuerte une a las partículas en el núcleo de un átomo y no depende de la carga eléctrica sino de algo que llamamos carga de color, pero que no tiene nada que ver con lo que llamamos color en la vida diaria. La fuerza nuclear débil ni es atractiva ni repulsiva, solamente transforma una partícula en otra, y tiene como característica propia que siempre que actúa la fuerza nuclear débil, hay una nueva partícula que aparece, se produce de diversas maneras, que se llama el neutrino partícula que cuando se propuso se proponía para salvar la ley fundamental de la física de que en ningún proceso físico se pierde ni se crea nada solo se transforma y así cuando en una desintegración atómica se vio que faltaba energía cálculos de masa parecían indicar que no faltaba masa Cálculos de carga eléctrica indicaban que no faltaba carga eléctrica, pero faltaba energía. Y había que escoger entre decir que no se cumple la ley de conservación de masa y energía o aceptar una partícula que debía tener masa prácticamente cero, porque el cálculo no permitía asignarle valor alguno medible, que no debía tener carga eléctrica y que debía moverse prácticamente a la velocidad de la luz y a esa partícula se le llamó neutrino y yo le tengo un cierto cariño de familia porque mi director de tesis doctoral fue uno de los descubridores del neutrino y con otro compañero lograron demostrar que existe el neutrino y ese trabajo fue premiado con premio Nobel en 1976 vamos ahora al origen del universo en los últimos 20 años sobre todo nuevos estudios de la radiación primitiva llevaron a decir que hubo una época inicial en que se formó una cantidad enorme de estrellas esto ocurrió aproximadamente unos 300.000 años después de la gran explosión primitiva hubo una formación de estrellas abundantísima luego disminuye la formación de estrellas pero las estrellas y masas de gas se comprimen para dar lugar a galaxias, son como la Vía Láctea conjuntos de estrellas y luego pasado mucho tiempo se pueden formar planetas de cenizas de estrellas y así nuestro sistema solar se formó hace unos 5.000 millones de años 10.000 millones de años después del comienzo precisamente de cenizas de estrellas Luego aparece la vida en la Tierra en un último momento y aparece la humanidad en los últimos segundos, podríamos decir, de un año cósmico. Recordemos pues esas cuatro fuerzas. La fuerza gravitatoria comprime una gran nube de hidrógeno y helio hasta que en el centro los gases que al comprimirse se calientan alcanzan la temperatura de 10 millones de grados. Esa es una temperatura crítica porque las partículas a esa temperatura se mueven con tantísima velocidad que dos protones, dos partículas con carga eléctrica positiva que se repelen tremendamente pueden chocar y acercarse tanto que la fuerza nuclear fuerte que apenas tiene alcance alguno les mantenga unidos por un momento la fuerza nuclear fuerte es 137 veces más potente que la electromagnética por lo tanto la atracción cuando actúa cuando están muy próximas las dos partículas es 137 veces más potente que la repulsión y cuando están unidos esos dos protones la fuerza nuclear débil transforma a uno de ellos en un neutrón un electrón positivo y un neutrino Y esta es la primera fase de producción de energía en las estrellas Luego el choque con otro protón Nos da helio ligero y finalmente helio normal Y así se produce la energía del Sol y de todas las estrellas Durante el 90% de su existencia Todo esto ocurre no solo en la Vía Láctea Sino en todas las galaxias y la más cercana a nosotros, comparable a la Vía Láctea, que se ve incluso a simple vista como un pequeño borroncito de luz, es la gran galaxia espiral de Andrómeda. Es un 50% mayor que la Vía Láctea y su luz tarda dos millones y cuarto de años en llegar hasta aquí. Es la luz más vieja que se puede ver a simple vista cuando se descubrió que existía esta otra galaxia, era la más próxima a nosotros, parecida a la Vía Láctea, fue en la primera, cuarta parte del siglo XX, y desde entonces se han ido descubriendo naturalmente otras galaxias, hasta que todo el cielo aparece lleno, y esas galaxias aparecen como formando enormes burbujas casi vacías, con muchas galaxias en la periferia, muy pocas en el centro, y toda esta estructura se ve prácticamente por igual en cualquier dirección del espacio en que observemos con nuestros telescopios De modo que el universo es en gran escala muy uniforme, pero en una escala menor, naturalmente, no es uniforme, puesto que la materia no está distribuida por igual, sino en estas condensaciones. Y así... La descripción del universo que hoy tenemos nos hace ir desde el sistema solar unos cuantos cuerpos pequeños alrededor de la estrella Sol a los brazos espirales del gran remolino de la Vía Láctea y al alcance de nuestros telescopios hay probablemente más de 100.000 millones de vías lácteas. ¿Quién se da entonces la llamada paradoja de Olbers? Muchos científicos a principios del siglo XX, y prácticamente todos en el siglo XIX, daban por supuesto que el universo tenía que ser infinito, que este proceso de ir desde una estructura a otra mayor, a otra mayor, no tendría fin. Pero se preguntaba por qué el cielo es oscuro de noche. Y esa es la llamada paradoja de Olbers. Si el cielo tuviese un número infinito de estrellas, todo el cielo estaría cubierto de fuentes luz. Y de la misma manera que si hay un bosque muy denso, llega el momento en que no veo huecos entre los troncos, no debería haber huecos entre las estrellas. Pero de hecho el cielo es oscuro de noche. Entonces el universo no puede tener un número infinito de estrellas brillando eternamente. Y esto el mismo Einstein no quería admitirlo. Para él, el universo no podía evolucionar, no podía tener, por lo tanto, un principio y tampoco podía menos de ser infinito en el espacio y en el tiempo. Pero fueron precisamente las ideas de Einstein las que nos dieron la solución. Einstein pensó en la causa de lo que llamamos atracción gravitatoria. Cuando Newton propuso que hay atracción gravitatoria lo dijo de una manera muy prudente todo ocurre como si los cuerpos se atrajesen unos a otros cuando le preguntaban pero usted ¿qué hace el sol para tirar de los planetas? ¿qué hace la tierra para tirar de la luna? Ya, no lo sé no hago hipótesis solo puedo decir que todo ocurre como si hubiese esa atracción pues bien, Einstein buscó una razón de la atracción y fue una idea verdaderamente genial que nadie había tenido y que se ha dicho era como si algo de física del siglo 22 hubiese aparecido inesperadamente en el siglo XX. Einstein nos dice que lo que llamamos la gravedad es una distorsión del espacio vacío. Primeramente ya, con su teoría de la relatividad restringida nos hizo comprender algo que va en contra de todas nuestras ideas de sentido común que una energía, por ejemplo la energía de un golpe se puede convertir en masa y esto se ha comprobado constantemente y se está comprobando constantemente en los aceleradores de partículas un protón choca con otro protón con una energía enorme y del choque no rebotan dos protones, rebotan doscientos y otras cuantas partículas extrañas más pesadas que los protones y que no se conocían. Bien, esta es ya una idea verdaderamente revolucionaria. Pero la segunda idea viene de pensar qué ocurriría si yo tuviese un ascensor en el espacio y el ascensor está acelerando hacia arriba mientras un rayo de luz entra por un agujero en una pared y debe ir a dar enfrente en la otra pared. Lo haría así si el ascensor estuviese quieto, pero si el ascensor está acelerando, entonces el rayo de luz irá a pegar más abajo, como si la luz se cayese. Entonces dice Einstein, el efecto de una aceleración mecánica es igual que el efecto de la gravedad las dos aceleraciones tienen las mismas consecuencias en el mundo físico y si yo estoy dentro de un volumen cerrado y veo que cosas se caen al suelo no puedo saber si es porque estoy encima de un planeta o porque ese recinto está siendo acelerado por un motor segunda idea, la gravedad que hace que se caigan los cuerpos siguiendo una trayectoria curva determina que en la vecindad de una masa el espacio esté arrugado esté curvado y entonces una trayectoria recta ahí es imposible y esto es lo que llamamos la atracción gravitatoria una distorsión de la, del espacio alrededor de la masa que hace que todas las trayectorias en ese espacio sean trayectorias curvas. Y dio con ello una explicación de algo que nadie había podido explicar hasta entonces. El planeta Mercurio, que es el que más cerca está del Sol y que tiene una órbita más elíptica que la de la Tierra, no hace lo que decía Newton que debía hacer, que es repetir la elipse indefinidamente, sino que de una vuelta a la siguiente, cambia la orientación del eje mayor porque el espacio cerca del Sol está más distorsionado que lejos. Y así no son correctas las ecuaciones de Newton cuando se aplican al movimiento de un planeta, no solo de Mercurio, sino también de los demás. Todo lo cual le hace afirmar, finalmente, que incluso la luz tiene que seguir una trayectoria curva, cuando pasa cerca de una masa, como hará un rayo de luz de una estrella durante un eclipse total de Sol. Entonces puedo fotografiar el cielo y puedo ver una estrella que no debería verse desde la Tierra, pero la veo en un sitio donde no está, porque el telescopio tiene que apuntar en la dirección en que llega el rayo de luz a la Tierra, y llega como si viniese desde un punto más lejano así se establece que el espacio se deforma por la presencia de masa y la idea de materia ahora tiene que extenderse al espacio vacío materia es todo y solo lo que puede ser afectado por una de esas cuatro fuerzas y eso incluye partículas energía, espacio vacío espacio y tiempo de modo que todo eso se ve afectado por la presencia de masa y por tanto por la gravedad. Se pudo en 1919 comprobar que dos estrellas cuya posición era bien conocida en el cielo, sancia mutua, cuando tienen el sol en medio durante un eclipse aparecen más separadas porque su luz sigue una trayectoria distinta, porque pasa a través del espacio deformado por la masa del Sol esto se ha observado ya muchas veces al estudiar galaxias en todo el universo y se puede dar algo como la llamada cruz de Einstein en que una galaxia muy lejana se ve simultáneamente en cuatro sitios pero es la misma y eso lo sabemos porque si una tiene unas características de luz las otras lo tienen exactamente igual, y si una cambia de brillo, cambian las otras también. De modo que es una imagen múltiple de una única galaxia muy lejana, porque su luz nos llega por cuatro caminos distintos. Ahora damos el paso más importante. Si esto es así, entonces todo el universo puede ser finito, pero sin límites. Toda la masa del universo debe causar una curvatura general de forma que yo podría en principio salir de viaje en una dirección cualquiera y al cabo de muchísimo tiempo me volvería a encontrar en el punto de partida. De la misma manera que la superficie terrestre no es infinita pero no tiene bordes, el espacio del universo tampoco es infinito pero no tiene bordes y por eso se le dice finito, pero ilimitado. Y una vez que Einstein llegó a esta conclusión, se encontró, a pesar suyo, con que las ecuaciones indicaban que este volumen de todo el universo tenía que estar en evolución. No podía ser estático, tenía que estar en expansión o en contracción. No le gustaba nada esta idea, pero dos matemáticos, uno el ruso Friedman y otro, un sacerdote belga el abad de Lemaître le demostraron que sus ecuaciones no dejaban otra salida y entonces se da la observación básica de toda la cosmología moderna y el universo está en expansión desde cualquier galaxia que se tome como referencia se verá que todas las demás se alejan y se alejan tanto más a prisa cuanto más lejos están en astronomía es muy común medir la velocidad con que una estrella se mueve con respecto a nosotros estudiando su espectro. Si la estrella está quieta con respecto a nosotros, vemos una línea en que se absorbe la luz en un sitio determinado. Si la estrella se aleja, la línea aparece corrida hacia el rojo. Si se acerca, aparece corrida hacia el azul, porque las ondas cambian de tamaño si no está inmóvil la fuente emisora pues bien, Edwin Hubble en 1929 aplicó esto a las galaxias y vio que cuanto más lejos está una galaxia más desplazadas al rojo aparecen las líneas de su espectro indicando una velocidad de alejamiento cada vez mayor y así llegamos a la idea del universo en expansión en que Cualquier galaxia se puede tomar como punto de referencia para decir que todas las demás se alejan de ella, porque es el espacio mismo el que se expande y al hacerlo separa más y más las galaxias y estira también las ondas de luz. Este es el dato básico de la, de la astrofísica moderna al hablar del universo como una realidad evolutiva. Está en expansión y por eso hemos dicho que antes era más pequeño, más denso, más caliente y que todo comenzó en la gran explosión del Big Bang de la cual hablamos ya en aquel momento, en aquellos minutos del Big Bang se formaron solamente hidrógeno y helio en la proporción en que hoy todavía se encuentran en el universo prácticamente todo lo demás apenas cuenta y por diversos métodos de calcular la edad llegamos a casi 14.000 millones de años en el pasado para decir entonces comienza a existir el universo hace 13.700 millones de años margen de error ya muy pequeño sin embargo ha habido intentos de evitar esa conclusión y para ello hay que determinar primero cuál es el valor de velocidad como función de la distancia. Algunos autores decían que el valor que ellos obtenían era 50 kilómetros por segundo por cada millón de parsecs, un parsec es tres años y cuarto de luz, es decir que la luz tarda tres años y cuarto en recorrer un parsec, pues ahora multipliquen eso por un millón por cada millón de parsecs de distancia, decían, la velocidad aumenta en 50 kilómetros por segundo. Otros decían, no, aumenta 80. Ahora hay un cierto consenso de que la velocidad no puede ser muy distinta de unos 65 kilómetros por segundo por cada millón de parsecs. ¿Qué quiere decir eso? Que si el universo tiene mucha densidad, quiere decir entonces que la gravedad puede frenar el modo de moverse las galaxias, nos resultaría un universo con una edad que es menor que la de muchas estrellas que nosotros observamos. Por lo tanto, el universo no puede tener mucha densidad. Si tiene muy poca densidad y hay una constante cosmológica que es una fuerza inventada por Einstein para ver si así se evitaba un universo que evoluciona, tenemos un universo con una edad mayor de la que nos dan los datos, con un universo de muy poca densidad y sin esa constante o esa fuerza repulsiva que inventó Einstein, entonces tenemos un cálculo que está de acuerdo con lo que observa. Y todo ello se puede expresar en términos matemáticos, como si la curvatura del universo fuese cero, el universo plano, cuando hay la densidad adecuada para que nunca termine la expansión, sino que vaya hacia un tamaño límite que no se alcanza. En cambio, si la densidad es mayor, el universo será cerrado, se frenará la expansión completamente y vendrá luego una contracción, un colapso. Y si la densidad es menor de la crítica, la expansión va a tamaños cada vez mayores, sin límite. Todo ello se puede también mostrar con tres posibles trayectorias del universo. ¿Cómo aumenta el tamaño del universo con el tiempo? indefinidamente hacia un tamaño máximo que nunca se alcanza de todo o hacia un tamaño menor que luego lleva a una contracción y estas son las tres posibles formas en que el universo ha de evolucionar en su totalidad hablemos primero de que el universo tenga mucha materia y frene la expansión en ese caso quienes no desean aceptar que el universo termine y se acabó quieren que se recicle proponen que llega el momento de máxima expansión y luego hay un colapso y otro Big Bang pero en el colapso lo que se reúne para formar el bloque explosivo de la segunda fase es solo la materia en forma de masa A la radiación no se la puede frenar por tanto Toda la masa que se ha convertido en radiación durante la evolución del universo, esa ya no se contrae. Y en la segunda posible fase explosiva hay menos masa y más radiación. Por lo tanto, el ciclo siguiente es mayor. Y vuelve a ocurrir otro tanto que hay menos masa que se contrae que en la primera contracción, hay más radiación Y finalmente tenemos un universo Que ya no se contrae De modo que no hay científicamente Ningún apoyo Para un universo que se recicla Podría decir que es Intuitivamente más satisfactorio Un universo que se recicla Que uno que deshace Ya definitivamente Pero la física No apoya ese punto de vista En 1965 Dos Astrofísicos, usando una antena para recibir señales de un satélite, detectaron la radiación que todavía llena el universo como resultado de la gran explosión del Big Bang. Esos radiotelescopios pueden sintonizar diversas longitudes de onda, como se sintoniza una radio, y midiendo la intensidad de cada una de ellas, se puede hacer un mapa de cómo está distribuido por todo el universo el ruido de fondo de la radiación producida hace 13.700 millones de años exagerando muchísimo los colores da la impresión de que esa radiación está distribuida de una manera irregular pero sepan que la diferencia entre los puntos más calientes y los más fríos es alrededor de una cien milésima de grado modo que estamos hablando de un universo enormemente uniforme en cuanto a la distribución de su energía de radiación pero con suficiente falta de uniformidad para explicar que hay acúmulos de galaxias y entonces el problema de la astrofísica moderna cambia de punto de vista ¿cómo es que el universo puede ser tan uniforme? si la expansión fue muy rápida y las galaxias no podían estar en contacto unas con otras para mantener todas la misma temperatura. Y se propuso una teoría nueva, que es la teoría del universo inflacionario, y esto nos trae a la nueva cosmología, una nueva cosmología que tiene ideas y fórmulas, pero que todavía no tiene comprobación experimental. La nueva cosmología se basa en gran parte en el estudio de las partículas elementales El protón y el neutrón están compuestos de otras partículas que llamamos quarks que nunca se observan independientemente pero se infiere su existencia cuando hay transformaciones de partículas En choques de partículas como en el CERN aparecen partículas desconocidas de vida muy efímera pero que son predichas por las teorías que incluyen los quarks y posibles modos de entender a la materia en lo más pequeño. Se ha conseguido hace unos 15 años establecer una formulación unitaria de la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética, se le llama la fuerza electrodébil. Desde entonces se ha querido unir en una teoría más compleja la fuerza nuclear fuerte y si se lograse esa teoría debería darse la inflación pero esa teoría todavía no la ha conseguido nadie y hay la ilusión de una superunificación en que todas las cuatro fuerzas incluyendo la gravitatoria serían una única fuerza al mismísimo comienzo del universo. ¿Y cuál es el mismísimo comienzo del universo? Pues de una manera un tanto peculiar se dice que hay un tiempo mínimo que se llama el tiempo de Planck o la era de Planck con una duración del orden de 1 dividido por 1 seguido de 43 ceros, de modo que Hagan ustedes la cuenta, un 1 dividido por un 1 seguido de 43 ceros. Esa fracción de tiempo sería el tiempo mínimo. Con juegos de las constantes de la naturaleza se puede obtener una combinación de constantes. La h es la constante de Planck dividida por 2pi, la constante de la gravitación y la velocidad de la luz al cubo. Y esta combinación me da unidades de longitud y a eso se le llama la longitud de Planck que es un metro dividido por un 1 seguido de 35 ceros el tiempo, ya lo he explicado otra combinación de constantes da la idea de ese tiempo mínimo a estas dos unidades de distancia y de tiempo se les quiere dar valor físico que son el límite de lo que la física puede tratar y de lo que puede ocurrir en la realidad material que no puede haber un tiempo menor ni una distancia menor yo eso lo encuentro muy arbitrario porque hay otra combinación de constantes que me da la masa de Planck que es mayor que una bacteria de modo que no es un límite ni para arriba ni para abajo y hay una carga de Planck una carga eléctrica que es equivalente a 11 electrones, de modo que tampoco es un límite para arriba ni para abajo. Y hay una temperatura de Planck que no tiene tampoco por qué suponerse que es el límite de las temperaturas. Yo creo que el afirmar que esas combinaciones de constantes van a tener el papel de limitar lo que puede hacer la naturaleza, mientras que las otras no lo tienen, es totalmente sin justificación teórica alguna naturalmente no tienen comprobación experimental alguna ninguna de estas limitaciones, porque todo lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio se queda pues un billón de veces por encima de lo que sería ese tiempo de Planck o esa distancia de Planck pero los que lo toman en serio dicen que en ese momento de el tiempo de Planck en una distancia de Planck hay muchas alteraciones del espacio vacío que finalmente hacen que el universo crezca de una manera brutal en una fracción de segundo para darnos un universo uniforme en radiación hasta que finalmente aparecen las galaxias Bien, yo lo digo como una de las cosas que hoy están en boga pero que yo dudo mucho pueda demostrarse que tiene valor físico. Si se acepta esa inflación que dicen que el universo aumenta de volumen en menos de un segundo por un factor de un 1 seguido de 30 ceros, entonces les parece normal que el universo hoy aparezca uniforme. Yo opino que si uno no puede dar una razón de que el universo comience de una manera concreta o de otra cualquier manera que se diga que comienza puede decirse que es una suposición arbitraria pero a mí me da igual como arbitrario es decir que el universo comienza en ese tiempo de plan con esa inflación para la cual no hay prueba alguna o decir que el universo comienza siendo ya uniforme porque lo hace uniforme el creador me acabo antes de esta segunda manera pero hay gustos para todos alguna de estas teorías de inflación tiene como consecuencia matemática que el protón tiene que ser finalmente inestable y se tiene que desintegrar aunque tarda aproximadamente un uno seguido de 33 ceros en años en hacerlo típicamente se han hecho experimentos para ver si le bastaba con un 1 seguido de 31 ceros y no se desintegró ningún protón ustedes pueden preguntar ¿cómo pueden decirlo? si nadie puede esperar esa cantidad de tiempo 31 ceros pues no le digo nada pues lo que hacen es tener un tanque enorme de agua donde hay más de un 1 seguido de 35 ceros de átomos y de protones y entonces uno dice si por término medio ya ha de desintegrar un protón en ese tiempo, alguno se ha de desintegrar mientras estamos mirando, y hasta ahora no ha ocurrido. modo que esa es una hipótesis que no nos va a llevar muy lejos desde el punto de vista experimental. Otra consecuencia de esas teorías de inflación es que debía darse en el universo una serie de estructuras como grietas en el espacio vacío, que serían prácticamente sin espesor alguno, pero con mucha masa. No se ha encontrado indicación alguna de que exista. Otra consecuencia de esa posible unificación indicaría que estructuras de dos dimensiones o de tres dimensiones también podrían haberse formado que distorsionarían el fondo de energía. No se ha observado eso. Y el último fracaso de encontrar Una comprobación experimental De toda esta teoría Es que predice que haya Algo así como electrones Que en lugar de tener carga eléctrica Tendrán una carga magnética Se les llama Monopolos magnéticos Hace unos 20 años Un descendiente de un físico español Blas Cabrera En California Anunció que parecía haber encontrado Un monopolo magnético Nadia podido encontrar otro, pues no. el resultado es que todo esto se queda como una pura estructura matemática que puede tener algo que ver con la realidad o no. Otra teoría también de la nueva cosmología es que el universo debió comenzar siendo pura energía, pero si comenzase como pura energía, de la pura energía se pueden formar partículas, ¿sí? Lo dijo Einstein pero deben formarse en cantidades iguales partículas con carga eléctrica positiva y con carga eléctrica negativa. Es una de las leyes de conservación. Pues bien, en ese caso tenía que haber una cantidad de materia en el universo y una cantidad igual de antimateria, que serían partículas idénticas pero con la carga eléctrica opuesta. En realidad no es así, el universo no tiene antimateria en gran escala entonces se propone que hay una peculiaridad de la fuerza nuclear débil que hace que por cada 100 millones de pares de partículas y antipartículas haya una partícula de más entonces se destruyen esos 100 millones de pares y queda la partícula suelta esto tiene como consecuencia inevitable que entonces tiene que haber 100 millones de veces más masa en forma de energía que en forma de partícula y eso no es verdad como ven, los físicos están intentando de alguna manera establecer una forma que pueda explicar lo que hay como dicen ellos sin acudir a condiciones iniciales arbitrarias pero mi respuesta es si usted no tiene una situación previa de la cual deducir lo que va a ocurrir cualquier modo de comenzar el universo puede decir que es con condiciones arbitrarias si no se gana nada con poner la arbitrariedad en que haya este modo raro de comportarse en la materia en lugar de decir que es arbitrario que comience el universo siendo pura materia y además uniformemente distribuida la energía realmente en nuestra época el intento de conseguir una unificación de fuerzas lleva inesorablemente a preguntarnos si es posible unir la gravedad, según Einstein, que es la curvatura del espacio, con la mecánica cuántica simbolizada por la ecuación de onda de Heisenberg. Si se pudiesen unir esas dos teorías, entonces los partidarios de la mecánica cuántica dicen, la mecánica cuántica nunca me dice que va a ocurrir algo concreto, solo me dice que hay más probabilidad o menos de que ocurra esto o lo otro o lo otro por lo tanto, si ponemos a la mecánica cuántica en ese comienzo del universo una probabilidad es que se dé un universo como lo conocemos pero pueden darse otros universos distintos entonces se supone que hay un número incluso infinito de otros universos. Y el último en proponer esto de una manera muy drástica ha sido Stephen Hawking, con el nuevo libro, El Gran Diseño, donde dice taxativamente que de la nada talen infinitos universos. Para hacerlo todavía más llamativo, dice que de la nada, por gravitación, puede aparecer espontáneamente un universo o muchos. La nada no tiene gravitación, y de la nada nada sale, que no es nada más que pura negación. De modo que eso es un juego de palabras totalmente sin valor científico. Este hervidero de múltiples universos se encuentra en el modo de hablar de muchas de estas teorías de otras dimensiones, y de otras posibles maneras de construir un universo. En una de ellas, con 11 dimensiones, se habla de universos que son como placas que chocan entre sí en otra dimensión y cada vez que chocan se produce un Big Bang, una nueva explosión. No hay ni la más remota comprobación experimental de nada de eso. El último detalle experimental es que en los últimos 12 años se ha podido observar explosiones de estrellas en distancias enormes, a distancias enormes en galaxias que parecen indicar que el universo en lugar de frenar su expansión va cada vez más a prisa, de modo que no va a haber de ninguna manera otro Big Bang ni otro reciclaje que el universo va cada vez más expandiéndose más a prisa. En lugar de hablar del universo que se contrae, tenemos que decir un universo que no se contrae nunca y la aceleración va a llevar a que desde cada galaxia pueda decirse que no se ve ya nada. Todas las galaxias están tan lejos y alejándose tan a prisa que su luz no llega hasta nosotros. El futuro del universo de esta manera sería aislando cada galaxia de todas las demás, mientras hay, sí, una especie de actividad de partículas que se hacen y se deshacen en el vacío físico. Y ahí es donde entra la teoría que está más de moda, que es la de supercuerdas. Para que tomen como un poco de una pizca de sal, como suele decirse, hace unos 20 años, en una revista científica de las de Gigio, en Estados Unidos vi una recensión de libros y uno de los libros tenía como título Supercuerdas entonces yo empecé a leer la recensión y comenzaba así este libro sobre Supercuerdas tiene mil páginas en un espacio tan reducido no se puede proponer adecuadamente la teoría bien, pueden suponerse perdí todo interés inmediatamente en leer el libro Recientemente he leído otro libro en que uno de los que han trabajado mucho en supercuerdas dice llevamos más de 30 años perdiendo el tiempo hablando de supercuerdas y ni siquiera es posible decir en qué consiste la teoría. De modo que será muy bonita matemáticamente lo que hacen pero no hay idea alguna de que responda a la realidad. Las supercuerdas serían en lugar de partículas hilitos que vibran en 11 dimensiones y serían parte de la causa de que el universo se esté expandiendo y ahora estamos en un momento crítico en que la energía gravitatoria está ya siendo superada por la energía de expansión pero hay otras maneras de hablar cuando uno estudia cómo se mueven las estrellas alrededor de la Vía Láctea se encuentra que en lugar de ir cada vez más despacio, según nos alejamos del centro, van a una velocidad constante. Eso quiere decir que hay más masa o más fuerza gravitatoria de la que podríamos pensar por la materia que cae dentro de la órbita, porque en los planetas, Mercurio, que está cerca de eso, tiene que ir más a prisa que la Tierra, y la Tierra va más a prisa que Marte, y Marte más a prisa que Júpiter, etcétera. Todas estas estrellas deberían ir cada vez más despacio si solo hay la masa que observamos con los telescopios. Esto lleva a inferir que en nuestra galaxia y en cúmulos de galaxias hay mucha más masa por unidad de luz que la que hay en el Sol, por ejemplo. Y se supone que cada galaxia tiene un halo de materia oscura a su alrededor que no sabemos qué es. A veces me parece a mí que se habla de una forma poco correcta físicamente cuando se dice que este halo de materia oscura explica las órbitas de las estrellas periféricas eso no es verdad las órbitas de las estrellas periféricas solo es afectada por la masa dentro de la órbita pero se da una supuesta composición actual del universo en que la materia conocida apenas es nada, menos de un 1%, se supone que hay materia oscura desconocida, pero hasta cierto punto normal, y luego una cantidad enorme de materia desconocida que no puede ser materia normal. Y para terminar la estadística, nos dicen que la mayor parte del universo es una energía oscura que nadie sabe en qué consiste ni por qué la hay, ni cómo funciona todo ello nos deja con una pregunta un tanto llamativa no sabemos dónde está la mayor parte de la masa del universo ni qué hace, ni para qué es se ha hablado de neutrinos que los producen las estrellas y el sol también pero los neutrinos apenas tienen masa no pueden ser la solución se habla de algo oscuro alrededor de galaxias y tampoco se sabe qué es por otra parte llegan ahora dos teorías que son más heréticas dentro del campo de la física pero que a mí me gustan primeramente si ustedes aceptan y lo aceptan todos los físicos que la curvatura del universo va cambiando con su evolución cada vez el universo es más plano es posible que otras cosas hayan cambiado también a lo largo de la historia del universo ¿qué puede haber cambiado? pues vamos a hablar de dos teorías pero antes por las teorías que tienen comprobación experimental podemos decir simplemente lo que van a durar las estrellas según la masa que tengan y cómo van a terminar todas las estrellas terminan dando lugar a cuerpos fríos compactos y muy pesados las estrellas pasan por una fase en que aumentan de volumen, se hacen de muy poca densidad, pero los cadáveres finales son de tremenda densidad y muy poco volumen. Hay explosiones en las estrellas según van evolucionando, hay transferencia de masa a lo mejor de una estrella a otra, al final nos queda una especie de burbuja de gases en expansión que se enfría. Cuando el cadáver de la estrella es aproximadamente de vez y media la masa del Sol tenemos lo que llamamos un pulsar y si sí, el cadáver tiene tres veces la masa del Sol un agujero negro y todas las órbitas por radiación gravitatoria predicha por Einstein deben terminar combinando cuerpos en su centro de masa para dar lugar finalmente a gran cantidad de agujeros negros que ya en algunas galaxias tienen una masa de más de 6.000 millones de veces la masa del Sol. El futuro del universo en ese sentido es muy negro. Tener muchísimos agujeros negros y se apagarán todas las estrellas mientras se van alejando más y más unas de otras las galaxias. Por radiación de Hawking, que es un, una idea que él ha propuesto hace unos 20 años y que le dio la fama, los agujeros negros pueden finalmente evaporarse y el estado final del universo tiene que ser una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Pero volvamos a cómo las estrellas no se mueven según era de pensar si solo existe la masa que conocemos. Un astrofísico de Tel Aviv, Mardokai Milgrom, ha propuesto modificar la ley de la gravedad de Newton. Si en lugar de decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración al cuadrado sobre una aceleración que será una constante de la naturaleza, entonces no hace falta masa desconocida y salen las curvas exactamente como Observamos en las galaxias. Es la mecánica newtoniana modificada. Pues esto lo ha propuesto ya hace años y una y otra vez en galaxias se ve la curva predicha, muy distinta de la que se observa, pero la que se obtiene de las fórmulas de Milgrom coincide exactamente. Incluso cuando se aplica a cúmulos de estrellas, y cúmulos pequeños de galaxias, y cúmulos de galaxias, va encajando perfectamente. Solamente se desvía cuando se habla de los núcleos de grandes y no se sabe por qué. Bien, todo esto lleva a pensar que pueden darse anomalías en lo que observamos, que tengan una nueva causa que aún no conocemos. Y las predicciones de la teoría de Mardochai Milgrom evitan algunas de esas desviaciones porque encajan perfectamente en sus ecuaciones la otra idea que es para muchos más herética todavía es decir que la velocidad de la luz ha cambiado a lo largo de la evolución del universo inmediatamente se chilla que eso no puede ser porque la relatividad nos dice que la velocidad de la luz es constante y que es una constante siempre. Eso es hablar sin darse cuenta de que cuando Einstein afirmó que la velocidad de la luz es constante, solo dijo que es constante independientemente de que la mida alguien en reposo o en movimiento. Pero no dijo nada de evolución del universo porque él no creía que había evolución del universo. Entonces, ¿En qué se basa esta idea de que ha cambiado la velocidad de la luz? Pues en algo muy lógico, a mi parecer. Si el universo comenzó siendo muy pequeñito, y es ahora tan enorme, es lógico pensar que el universo vacío-vacío era igualito en aquel momento que ahora, en cuanto a ser un aislante eléctrico, será igual aislante eléctrico el vacío ahora, que cuando el universo era del tamaño de un átomo, pues yo creo que no. Y entonces, si ha cambiado la constante dieléctrica del vacío, y ha cambiado también su permeabilidad magnética, entonces tiene que haber cambiado la velocidad de la luz. Y un portugués que enseña en Cambridge, Magesho, ha propuesto esto, y llega a decir que la velocidad de la luz era un millón, de billones, de billones de veces más rápida al comienzo del universo que lo que es ahora. Y si eso es así, hay que rehacer todos los cálculos de velocidades y distancias y de todo lo que sabemos de cosmología. Y habría que dejar el universo en una nueva teoría que no tenga todas esas otras cosas. El problema final es esto, que nadie sabe cómo hacer compatibles la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica y con ello podemos decir de cualquier manera que se cocinen las ecuaciones o que se hagan los cálculos lo que queda siempre como denominador común es que todas las estructuras que hoy observamos en el universo se van a destruir hasta el nivel atómico probablemente y quedará un vacío oscuro y frío y entonces te abre el camino para la pregunta filosófica y teológica. ¿Tiene sentido el universo entonces? Y el físico Steven Weinberg, no Hawking, premio Nobel precisamente por su unión de las fuerzas electromagnéticas y nucleares débil, termina un libro que está traducido al español con el título Los tres primeros minutos, está muy bien escrito tan alianza editorial, pues termina el libro con esta frase verdaderamente de casi desesperación. Cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. ¿Por qué? Porque parece absurdo que haya un universo que evoluciona dando tantas maravillas durante miles de millones de años para luego destruirlo todo. Y naturalmente si uno insiste en que se recicla, el absurdo es todavía peor. Porque si es absurdo hacer una cosa maravillosa para luego destruirla, más estúpido es volver a hacer lo mismo una vez tras otra. Y ahí es donde tenemos luego que entrar en el campo de la filosofía y la teología para salir del absurdo. Y haremos eso, si Dios quiere, en las próximas conferencias. Acabamos de escuchar al padre Manuel Carreira en esta conferencia titulada «El futuro del universo» según la cosmología moderna.